0: Oké, okay, bunkert építettek hm. a srácok. A bunker ezt képzeljétek...
1: <gül> Bocsánat.
0: Az azokat az ágakat, amik lelettek mecve, Aha. a szilvafáról, diófáról akármilyen, és halomba voltak, és azt képzeljétek el, hogy ilyen az egész pici kököktől, meg ugye hat évestől, 12 évesig lehetett jelentkezni. Tehát, hogy azt láttad egy adott ponton, hogy megy az ág, és annak van két lába, de ugye gyereket nem láttad.
2: Ez az Értágító. Valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna. Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat ez az Értágító legfrissebb része. Mára is vannak meghívottjaink, de előbb akkor elmondom, hogy ennél a mikrofonnál Enkár Péter, illetve itt van lórán kollégám is. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na de akkor a meghívottjainkról kicsit bővebben, ugyanis azért hívtuk őket, hogy beszélgessünk velük. A Cél Dórát köszöntöm az egyik mikrofonnál, aki a Grund School elnökeként van jelen. Szia Dóra!
0: Szerusztok, sziasztok!
2: És Udria Patricia, közösségi menedzser, ugye meg, sikerült meghatározni ezt a, ezt a szak, szakmát. szerbusz üdvözöllek itt a mai műsorban.
3: Sziasztok! Nem vagyok a politikus nőnek a... Rokonya a Patricia vagyok.
2: Jó, bocsánat a kor elnézést. <gül> Ugye a, 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 a Grund School-nak volt idén nyáron egy talán első próbálkozása, egy horizontális oktatás címen futó nyári iskolája. Erről fogunk bővebben beszélni, de kezdjük azzal, hogy mi is ez a Grundskol. school
0: a grundskol 2019-ben jött létre egy egyesületként. Az volt a nagy álmunk, hogy mi egy iskola leszünk. Ez az álom van, csak egy kicsit ö, odázzuk, és minden olyasmivel foglalkozunk, ami az oktatást támogatja. Ö, gyerekeknek olyan élmény, ö, élménypedagógiai foglalkozásokat ö, találunk ki, vezetünk le, amelyek főleg a természetben történnek, a, azért, hogy a kompetenciáik, az életre valóságuk fejlődjön, ezáltal a mainstream oktatásban is jobban meg tudják
1: állni a helyüket. Hogyan jött az egész egőzából képbe? Tehát, hogy miért éreztétek azt mondjuk a legeleinek az egész projektnek, hogy erre szükség lehet? Valamennyire benne van a megfogalmazásban az, hogy miért, de hogy mondjuk ki akár, hogy van valami hiba a rendszerben ilyen értelemben, ami nem elégséges?
0: Én ilyet sosem mondanék, hogy hiba van Akkor a rendszerben. A csak én mondtam, jó? Lóri mondta, figyelj. Lóri mondta, igen. Azért nem mondanám, hogy hiba van a rendszerben, mert ugye a rendszer az nagyon nagy, és nem tud minden, a, minden gyerek igényének megfelelni, ez teljesen természetes dolog. Viszont azért vannak a kis szervezetek, például a Grund School is, hogy hogy azokat a személyes igényeket tudja figyelembe venni, és tudja felkarolni, és tudja fejleszteni azokat, amik amik hiányosságok, akár a a közoktatásba, akár a gyerek oktatásába, akár a gyerek életébe.
2: Patricia, te hogy keveredtél a a Grund School közösségében.
3: Lassan, most már három éve. Amikor is az Alfa Napon a közösségi kertbe, és ott megismerkedtünk Dórával, és aztán jöttek a felkérések, a közös táborok, aztán a Zöld Hét, és most meg a Nyári Tábor, a Nyári Iskola.
2: Igen. Ez a közösségi kert, erről mit kell tudni?
3: Hát Péter bácsiról lett elnevezve, aki sajnos három év elhúnyt és az ő tiszteletére lett elnevezve. Hát Dóráig, mint úgy tudom, hogy már régóta kerestek egy ilyen ilyen teret, ahol ahol, gyerekek kibontakozhatnak és programokat szervezhetnek. Na meg hát ilyen tömbházi patkányok, mint én, és többen magam örültünk egy ilyen ilyen lehetőségnek. És aztán ez így a közösségkertből még így kinőtte magát különböző gyerekeknek szánt Programokra.
1: A Péter bácsi kertje, az Péter bácsi kertje volt korábban, mielőtt ő ugye eltávozott közülünk elhújt, vagy más miatt kapta nevet ez az egész hát, dolog?
0: A, tehát a tulajdonos ez a Cili a család, uh-huh. a, ahol Cili Péter volt a fenntartója ennek a kertnek, ez egy közel két hektáros kert várad, hát nem központjába, de nagyon, nagyon közel a központhoz. És amikor meghalt Péter bácsi, akkor a család gyakorlatilag egy felhívást tett közé a Facebookon, hogy hogy szükségük van segítségre, mert hogy ők egyedül nem tudják ezt megművelni. Ez egy hihetetlenül gazdag, mind biodiverzitásban, mind egyszerűen látványilag, mind érzelmileg egy nagyon gazdag hely. Úgyhogy mi elmentünk a férjemmel megnézni magunknak, hogy milyen lenne ez a kert, és akkor hát, Elég gyorsan lett tiszta, hogy ez egy gyönyörű kert, de hogy, hogy egy családnak mi hobbikártészek vagyunk, ami azt jelenti, hogy egy héten egyszer kimegyünk és simogatunk két bokrot, de ettől nem lesz rendbe tartva a kert. Úgyhogy felajánlottuk, hogy ha a közösségi kertként tudnánk működtetni, akkor, akkor nem egy család, hanem egy közösség tudná felvállalni az egész kertnek a rendben tartását, és hogy ez nekik játszik-e. És, és nagyon örültek a felkérésnek, úgyhogy azóta egy nagyon szoros együttműködésben vagyunk a családdal, tehát még mindig a család a tulajdonos. A, ami nagyon jó, a Grund egyszerűen megtölti um
1: – Plusz élettel. – így van, így van. – Egyébként furcsa ez a közösségi kert, csak egy ilyen zárójel inkább, hogy a közösségi kert, mint funkció, ezt látjuk egyébként több esetben, vagy több más helyszínen, csak akár Európában, hogy már évek óta működik, a város közepében működik egy közösségi kert, megművelik az emberek a földet, elosztják a terményeket, vagy közösen valamit csinálnak vele, és akkor de ez itt, ez itt egy újdonságnak számít ilyen értelemben, vagy pedig már van precedensre korábbiakat nézve?
0: Nincsen precedens rám. Tehát, hogy Váradon ez az első közösségi kert, én azt nem mondom, hogy nem volt kezdeményezés, mert hogy vannak nagyon szép és nagyon jó akár permakultúrás gondolkodású egyének, akik, akik szeretnének, nagyon szeretnék, hogy legyen közösségi kert. Ez tényleg egy nagyon jó csillagálás volt nekünk mert ráadásul a város szabályzata tiltja, hogy köztereken zöldségek, gyümölcsök legyenek termesztve, tehát ami az emberi fogyasztásra alkalmas. Úgyhogy még egy szabály, szabály is gátol ebben, hogy legyen közösségi kert. De ugye a miénk lett az első, és a miénk, miénk az, ami, ami még működik, és az a jó a közösségi kertekben, mint olyan, hogy ahány közösség, annyi fajta, tehát hogy az, hogy a terményeket osszuk, vagy hogy kik művel, milyen földet, mennyit, ez mind egyéni ö, igényre van szabva, tehát hogy minden közösségi kert másképp működik, más szabályzattal, úgy, ahogy a közösség igényli.
2: Ki vehet részt ezeken a tevékenységeken? Milyen gyerekek, vagy fiatalok, vagy felnőttek jelennek meg nálatok? A
3: maga a közösségi kertben, vagy a... Uh-huh.
2: Hát vagy akár, gondolom, nem csak ott zajlanak tevékenységek, ha jól tudom azért.
3: Többnyire inkább nyugdíjasok jelentkeznek az eddigi tapasztalataim szerint, meg családos emberek, főképp azok, akik a tömbházban élnek, és vágynak ki a természetbe, vagy egy, egy, mit tudom én, egy kis parcellát megművelni. Szal nekem ez az eddigi tapasztalatom, de főleg most nyugdíjasokból áll a...
2: A kemény mok. Uh,
3: igen, 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 <gül> szóval igen. szerint. <gül> igen.
2: Hogy, ugye elhangzott itt a műsor elején a bemutatásnál, hogy horizontális oktatás. Nekem ez nagyon megtetszett ez a fogalom, mivel még életemben nem halmá, itt külön-külön. Ismertem a két fogalmat, de hogy ezt így együtt, ez miről szól, ezt határozzátok már meg nekem is, meg esetleg a hallgatóknak és nézőknek.
0: Um, két évvel ezelőtt elvégeztem egy online uh, kurzust, az arról szólt, hogy hogyan kell oktatási uh, központokat menedzselni, gyakorlatilag ilyen ilyen oktatási struktúrák feltérképezése, ahol volt egy mexikói minta, ami ami gyakorlatilag arra épült, hogy, hogy vannak gyerekek, meg vannak felnőttek, és ez a közoktatásba egy olyan ö, szemléletet vitbe, be, hogy néha a gyerekből egyszerűen mentor lesz. Ez a tutorián nevű módszer, tehát hogy gyakorlatilag a tutor módszer, ami azt jelenti, hogyha egy gyerek vagy egy tanuló már elért egy bizonyos tudás szintet valamiből, akkor ő oktatja tovább lefele a, a következő ö, tanulónak, aki nem biztos, hogy gyerek, nem biztos, hogy, ö, hogy felnőtt, tehát hogy, hogy ez egy ilyen nagyon, ö, hogy mondjam, nagyon diffúz dolog. És innen jött az ötlet, hogy milyen vagány lenne, hogyha ezt a, ezt a szemléletet egy kicsit megpróbálnánk behozni ide is, mert hogy a Grundnak hite szerint uh, nem a gyerekek azok, akik tanulnak, és a felnőttek azok, akik tanítják mm. őket, hanem, hanem ez egy sokkal képlékenyebb, sokkal nyomon követhetletlenabb folyamat. Tehát nagyon sokszor a felnőttek tanulnak a gyerekektől, versa, és, uh, és formális oktatási rendszereket pedig uh, igyekszünk uh, újra definiálni. És ez a horizontális oktatás is egy, egy kicsit ilyen újra definíciója ennek a dolognak, mivel nagyon új, még nekünk is, tehát hogy eddig még nem volt ilyen szintű kísérletünk, hogy programon vigyük be, ezért nekünk is egy teljesen új módszer volt, úgyhogy mi gyakorlatilag elkezdtük csinálni, rengeteg tapasztalatot szereztünk, rengeteg tanulni valót mi magunk is, hogy hogy kell ezt a, ezt a rendszert majd tovább fejleszteni, hogy ezen kísérleteztünk.
2: Mi volt a szerepetek? Dóra, te akkor így beintegráltad ezt az egész dolgot. Patricia?
3: Én programtartó voltam, főztünk, fűszereket kóstolgattunk. Ez volt a kertészeti része, és amit megleszettünk, azt meg megfőztük, megsütöttük tulajdonképpen kicsit úgy a hétköznapi tevékenységekre nyitottuk a gyerekeket, és tényleg már maga az, hogy végkostolták ott a fűszereket, itt tanultak is ö, új fűszerekről. Már maga csak, hogy apríthattak nekik, egy, egy óriási élmény volt, szóval ö, harc volt a, az aprító késér, a, a keverőtálért, a, hogy dagonyázhassanak a, a tésztával, szóval számunkra mi olyan alapvetőnek tűnik, Nekik nekik egy óriási élmény volt. Szerintem sok gyereknél lehet, hogy hiányzik a minden napokban az, hogy együtt süssön-főzön a szülőkkel, vagy már a szülők hiánya miatt is, és mondom, ezek a számunkra nagyon, hát hogy mondjam, triviális dolgok nekik, nekik egy óriási élmény volt.
1: Amúgy akkor azt konkretizáljuk, hogy lényegében majdhogy nem, vagy hát ha jöttem, akkor négy hét át, kb. egy hónap volt ennek a nyári iskolának a teljes időszak, ami le volt fedve. Június végétől július majdnem nem p ha jól emlékszem az időintervallumra. Mi volt, vagy hogyan jött létre mondjuk már, hogy van egy ilyen rendszere az egésznek, ugye, hogy az egy hónap le van bontva hetekre, akkor érkezik első körben húsz gyerek, majd csatlakoznak még hozzájuk, Milyenek a menete? Tehát, amit már amúgy el, kikétől tanul, de akkor miért így vagy, mi az a sorrend? És miért jó ez?
2: Miért Mert jó talán, ez? Az, talán, talán erről nem beszéltél, amikor bemutat.
0: Igazad van. Um, én
2: se kérdeztem.
0: Mondom, tehát, hogy ezt, ezt még mindig kikötöm, ez nem egy kőbevésett módszer, ez egy olyan módszer, ami, ami nekünk megtetszett, és elkezdtünk mi ö, saját erőforrásainkkal gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. És mi azt találtuk ki, hogy, ö, hogy bevittünk egy ilyen inas képző nevű dolgot. Az inas ö, képzőn pedig olyan már grundos gyerekek vehettek részt, akiről úgy gondoljuk, hogy már a grundon szereztek egy csomó tapasztalatot, már tudnak olyan alapvető dolgokat, hogy mit tudom én, hogy hogyan vigyázunk a vigy hogyan gyűjtünk szelektíven, hogyan használjuk a komposzt vécét, hogyan spórolunk az ivóvízünkkel, tehát bármi olyan, olyan alapvető dolog, ami, ami nem feltétlenül formálisan ö, ülepedett le, hanem már viselkedésben is tetten érhető náluk, illetve hogy hogyan tudnak konfliktusokat kezelni, hogyan tudnak a csapatban részt venni, hogyan tudnak, hogyan tudnak proaktív ö, tagjai lenni egy csoportnak. És akkor gyakorlatilag az első héten egy inas képzőt tartottunk, meg is kapták a plecsnyiket, tehát ilyen kitűzőt kapott mindenki, aki elvégezte az inas képzőt, és onnantól kezdve lehetett is zsarolni őket. Úgy képzeljétek el, hogy ezek kicsi gyerekek, tehát hogy egészen a, a 8-9 évestől egészen a 13 évesig mindenki volt, mert ugye a korosztály az nem, nem lehet megkötés ebben a, ebben a struktúrában. Sőt, volt egy 18 évesünk is, bocsánat, majdnem elfelejtett. És akkor már felnőttként viselkedett, nem feltétlenül inasként. Um, és akkor megkapták ezeket a plecsniket, ami feljogosította őket arra, hogy, és akkor elmondtuk nekik, tehát hogy a pénteki az utolsónak, az arról szólt, hogy minden kis csoporttal végigbeszéltük, hogy a, mi lesz az ő feladata. A, majd, amikor jönnek olyan gyerekek, akik még nem jártak a Grundon, nem jártak a közösségi kertben, nem tudják, hogy egy program hogy megy le, nem tudnak olyan finom dolgokat, amiket ők már igen. De hogy ezeket a finom dolgokat, ugye ez hatalomként is megjelenhet a kezükbe, úgyhogy erre nagyon vigyáztunk, hogy, hogy ne az legyen, hogy akkor majd az inasok lesznek a főnökök, hanem, hanem azt próbáltuk elérni, és azt... Hát azt tápláltuk, hogy, hogy ez nem főnökséget jelent, hanem ez az azt jelenti, hogy van egy plusztudásod, amit és elmondtuk, hogy hogyan érdemes ezt átadni, vagy hogyan érdemes ezzel együtt élni. Na, és akkor a második, harmadik és negyedik héten pedig új gyerekek jöttek, mindig új gyerekek jöttek, és a grundinasokból pedig fel voltak osztva. Mindig volt egy ilyen 8-10 inas, aki egy-egy turnusba vett részt, mint segítő.
2: Reklám következik. Hallotta már, hogy a székelyhídi Vitraum Optikában 99 lejtől találhat szemüveget? Rendelőnkben a legjobb orvosok és a legkorszerűbb felszerelések állnak a rendelkezésére. Mindemellett a legújabb látó- és napszemüveg kereteket is megtalálhatja nálunk a legjobb áron. A Vitraum Optika hétfőtől péntekig várja Önöket 9 és 17 óra között. További információkért hívja a 0740 231 559-es telefonszámot. Vitreum Optika, ne tévesz a szem elől. Beszélgess velünk, ismerje meg a világ. Reklámozd céged, egyesületed, eseményed videó podcastel. A felvétel után maximum 24 órán belül rendelkezésedre áll a felvétel. Részletekért írj a veko.podcast.gmail.com e-mail címre, vagy hívd a 07-70-309-608-as telefonszámot. Verbális körzet, mert mi verbálisan szeretjük. Reklámot hallottak. Én csak annyit nem értek, bocsánat, Igen. hogy ugyanazok voltak mindig, a, akik tanítottak, vagy akkor mindig épült rá? Tehát a második héten oktatták a harmadik héten érkezőket? Jó jól nem, értem?
0: Nem, tehát az első hét alatt, a, grunas, a Grundinas képző hét alatt kiképeztünk 24 gyereket, fiatalt, akik lettek az inasok, és ö, ők pedig még egy hetet kellett kötelező módon kiválasztanak, amikor visszajönnek inaskodni. Uh-huh. És... Ö, Azért csak egy hetet, mert egyszerűen nem volt keret többre. Tehát, hogy ez ennyire monális, ennyire, ennyire egyszerű, hogy egyszerűen nem tudtuk megoldani, hogy több gyereket fogadjon a, a tábor, mint amennyit. Úgyhogy ők kiválasztottak egy-egy hetet, és akkor arra az egy hétre plusz még egy hétre jöttek. Ez így most már világos? Ez akarsz
1: szerintem mondjuk, hogy egy hét keretein belül meghatározott személy volt mondjuk 40 ember egyszerre egy hét alatt a táborban, a suliban? Járisúriban?
0: Nem. 35 Akkor volt is. a maximum. Jó, Igen, de 35 volt a maximum, Jó. és nagyon érdekes volt amúgy, mert hogy különböző heteknek különböző volt teljesen. A
1: tematikai, vagy.
0: Nem, a tematika nem. az ugyanaz nem. volt, hogy teljesen véletlenül alakultak a gyerek csoport összetétel, illetve plusz az inas összetétel is. Volt olyan hét, ahol, ahol hatinasunk volt. És akkor az így nagyon egyszerű volt, mert akkor három színcsoport, minden színcsoporthoz van két inas, aki egyszerűen segíti a, a, a kis csoportoknak az életét, és volt viszont egy olyan turnus, ahol fele-fele arányba volt. És akkor mi örültünk neki, hogy jaj, de jó, mert akkor ez lesz az igazi mentorprogram, ez lesz az igazi tutor, mert hogy akkor gyakorlatilag egy gyerek, egy inas. Hát az lett a legnehezebbhetünk, De így nagyon durván, tehát hogy
1: Szerintem van egy olyan kérdés, ami mindenkiben uh-huh. felmerül, hogy ha nyári vakáció van, az ember szülő is ráadásul, ha nem tud mondjuk nyaralni menni, vagy nem tudsz szabadságot kivenni, akkor gyerekkel valamit kell kezdeni, ugye? Ez a nyári suli erre jó dolog, és hogyha igen, akkor a szülőnek ez mennyibe fáj. Tudom, hogy ez egy ilyen jellegű kérdés lehet, ami lehet, hogy nem a leghelyét állóbb, de szerintem mindenkit érdekelne az, hogy ez jári anyagi költségekkel mondjuk egy szülő számára.
0: Ezt, ezt nem mondom én. Jó, uh, ez egy nagyon-nagyon jogos kérdés, és egy nagyon őszinte, és beszéljünk végre arról, ami, amiről kell. Tehát egy gyerekmegőrzés. Hát ez, ez mint ez egy olyan, jön. ez egy nagyon fontos dolog. Nekem három van, nagyon jól tudom, saját bőrömön tapasztalom, hogy mit jelent az, amikor nyáron nincs iskola, és nincs óvoda, és nincs bölcsőde. Um, nagyon-nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert hogy az egész nyári iskola és az egész kísérletezésünk egy, egy projekt révén tudott megvalósulni. A MOL Romániának, a Zöld Közösségért Alapítványnak van egy olyan programja, hogy a zöldövezetek, városi zöldövezetek program, és ebbenek a keretében kaptunk egy olyan támogatást, gyakorlatilag a munkatársainkat ki tudtuk fizetni belőle szülőknek is kellett hozzájárulás, vagy szülőktől is kellett hozzájárulást kérjünk. Ez gyakorlatilag az ebédeknek az ára volt, amit a szülőktől kértünk hozzájárulásként. Úgyhogy az, az igazság, hogy valószínűleg fájt, mert hogy nyilván nem mindenkinek ugyanannyi a zsebe, mint ami, amiről gondoljuk, hogy ez normális lenne, de nem annyira, mint amennyi mondjuk a piaci árhoz képest fájhatna igazából. Úgyhogy mi azért nagyon-nagyon hálásak vagyunk igazából. Azért is, mert hogy tudtunk kísérletezni, és rengeteg tanulságot összegyűjtöttünk, meg azért is, hogy nem kellett ezt olyan drágán adjuk, hogy, hogy ne tudják megfizetni hmm. az emberek.
1: Érthető.
2: Ugye mondtátok, hogy ez először valósult meg, így a négy hét után mi a konklúzió? Patricia akkor téged kérdezlek.
3: Hát én csak az én szemszögömből tudom mondani. Nem, nem is tudom... Nekem nem tudom, nagyon, nagyon jó érzéssel töltött el az, valóban tényleg feltöltöttem, látva azt, hogy, hogy a gyerekek, mondom, mennyire, mennyire tudnak örülni a pródolgoknak Szól Szóval fiúk megtanultak fonni. És egész héten bármi volt, ha csőrögét csináltunk, vagy vagy ők a azt a megtanult tudásukat, azt, azt, azt belevitték abba, és mindent fontak. Szerintem szóval nekem jó volt látni, hogy fiúk nem szégyeltek például öm, öm, virágkoszorút készíteni, és, és abban virítani. Nem, nem tudom. Öm, maga, maga az egyszerűsége, hogy, hogy öm, visszatérni, ezeket a gyerekeket egy kicsit öm, visszaküldeni az egyszerű gyermekkorhoz. Um, ez, ez De, ahogy jó. Ahogy mondod a
1: tevékenységet, akár a sütés, vagy fonás, Igen, bármi. Igen. Ugye, hogy azt tudjuk, meg hallottuk az, az iskoláról, a suliról, ugye, hogy ö, akár a természetközele életmódnak a, a visszahozatal az emberek életében, a gyerekek életében például, vagy a, az építőipari tevékenységek, tudományos tele- tematikák is jelen voltak. Ezek hogyan, mennyire gyakorlati jelleg dolgok, amelyeket tanultak? Azon külön, amit persze, Edgar,
0: Oké, okay, bunkert építettek hm. a srácok. A bunker építés, azt úgy képzeljétek...
1: <gül> <gül>
0: Bocsátok. <be. gül> Összeszedték <gül> azokat az ágakat, amik lelettek mecve. A szilvafáról, diófáról, akármi is nagy halomba voltak. És azt képzeljétek el, hogy ilyen az egész pici kölyköktől mert ugye hat évestől, 12 évesig lehetett jelentkezni. Tehát hogy azt láttad egy adott ponton, hogy megy az ág, és annak van két lába, de ugye a gyereket nem láttad, mert hogy annyira
3: pici. Meg a szénát, meg a a talicskával, meg a lekaszált, lekaszált fűből csinál. Tehát tulajdonképpen azzal, hoppá, pockolták ki
0: a... Rizséket. És ezek olyan, olyan bunkerek lettek, hogy, hogy tudjátok, hogy volt ez az óriási viharváradon, persze mindenki tudja. És az egy dolog, hogy nagyon megrongálta a fákat a közösségi kertben, de a bunkerek gyakorlatilag sértetlenek maradtak. És tényleg
2: beton.
0: És hogy, de nem beton, nem. tehát hogy tényleg ágak, meg széna. <gül> és persze csinosították, aztán félével szereztek zsineget, meg drótot ott, ahol éppen találtak, meg ilyen mit a textil darabokat. Tehát, hogy így gyakorlatilag az ő projektjük volt. És az ő projektjük volt minden. És az a, van egy nagyon kedvenc projektem, az a Cseresznyafa projekt, mert hogy ezt... Emlegetem úton útfélen, mert nagyon-nagyon szép mintája annak, hogy egyrészt horizontális oktatás, demokratikus oktatás, meg egyáltalán mi az, hogy felelősségvállalás gyerekek szintjén. Volt egy csapat, még az Inas képző alatt, akik már ismerték, ugye a kertet, nagyon magabiztosan hozogtak benne, és hogy ott itt, nekik is volt bunkerépítés, és hogy ők itt találták, hogy a, hogy a domboldalon van egy olyan cseresznyefa, ahol ők mindenképp ott akarnak bunkert építeni, de nem építeni inkább, hanem ásni. Tehát, hogy ez így lépcsőket alakítottak ki, tényleg gyönyörű volt. Viszont egy idő után már a cseresznyefának a gyökere így a levegőbe lógott, illetve megjelent a cseresznyefa kérgén egy gyönyörű, szépen leháncsolt rész, amitől azért megijedtünk, mert hogy csak egy cseresznyefa, mi mondja a termést, hogyha... Jól van gondozva, meg jól van vigyázva rá. És akkor le kellett állni, állítani a Cseresznyefa projektet. Leállítottuk a Cseresznyefa projektet, elmondtuk, hogy figyeljetek, ez így nem oké, sonyizé. De nem állt le a projekt. Mert hogy így mégiscsak így visszacsúroltak, és érdekes mód ez a faháncsolás így ment tovább. Ez valószínűleg egy vírus, amiről eddig nem tudtam, hogy létezik, de hogy így terjedt. És akkor már jött a tulajdonos, és azt mondta, hogy ez így nem már tovább, és teljesen jogos, teljesen igaza volt, úgyhogy azt csináltam, hogy összehívtam a gyerekeket, akik ott voltak a bunkernél, gyakorlatilag az inasokat, és azt mondtam, hogy ide leülünk a cseresznyefához, és az a probléma, hogy ennek a cseresznyefának ez a bunker nem jó. Tehát meg fog halni a cseresznyefa, hogyha nem vigyázunk rá? És akkor egy ilyen 20 perc alatt gyakorlatilag az volt a feladat, hogy tessék kitalálni olyan tevékenységet, amitől ennek a cseresznyefának ebben az állapotban jobb lesz Hát, hogy hogyan lehet javítani ezt a helyzetet. És kitalálták. De kitalálták, hogy virágágyást ültetnek, hogy hoznak fel trágyát, hogy hoznak fel még földet talicskával, hogy hol takarják le. Az egy dolog, hogy a háncsolást azt majd a férjem oldotta meg, mert elment konkrétan a, egy, nem tudom, boldva vett valamilyen gélt, amivel be kell kenni a cseresznyefát, de hogy gyakorlatilag az inasok és aztán becsatlakoztak még más gyerekek is, akik nem inosok, tudtak olyan, gyakorlatilag olyan tevékenységet kitalálni, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk a hibáinkat javítani, és miért kell, vagy hogy miért fontos. Úgyhogy ez Cseresznyev az a kedvencen. Van még egy kedvenc story, amúgy a horizontális oktatásról. Ott jött ki leginkább, és teljesen véletlenül. Tehát, hogy ezt azért megjegyzem, ugye ebben semmi tervezettség nem volt volt egy ukrán kisfiunk, és volt egy román kisfiunk is az alapvetően magyar táborban. Teljesen jól érezték magukat, angolul folyt a kommunikáció, nagyon-nagyon sok gyerek már ért angolul, tehát hogy így működött nagyon jól. És egyszer csak vádi móda áll, hogy ő fát akar vágni, de úgy még életében nem volt, se fejszakkezébe, se fát nem vágott. Na és akkor így mondom neki, hogy persze megcsinálod de elmondtam, hogy mik a szapályok, hogy hogy uh, hogyan kell fogni azt a fejszét, terpez beállni, hogyha véletlenül megcsúszik a fejsz, akkor lábat ne vágjon. Mennyi
1: idős gyerekről beszélünk?
0: Uh, Vadim 9 éves. Igen, igen, 9 éves. És uh, azt még elmondanám, hogy túlféltet közegből jön, ugye? Uh, tehát, ugye, konkrétan Ukrajnából, konkrétan háborús menekült, konkrétan az édesapja otthon maradt, és az édesanyja pedig túlfélti ebbe a környezetben, Tehát, hogy, hogy uh, ilyen halmozottan uh, nem adunk fejszét a kezében. De én fejszítettem a kezében, mert, hogy hát a fátvágyja szerintem kell tudni. Na és akkor elmondom, és akkor Vadim nekiáll, de ilyen tiszta erőből is vágja, és tanulja, és ezért csinálja, és akkor oda jön tudor mellé, mert hogy kicsit ilyen versengés is volt, hogy akkor ha Vadim csinálja, akkor tudor is kell csinálja. És én próbáltam már elmondani, magyarázni, hogy akkor ezt megoldom, én, és nem, tehát hogy Vadim gyorsabb volt, és akkor elmondta a tudornak, hogy hogy kell ezt csinálni. És megmutatta, hogy terpesz, hogy hogy kell fogni a fejszét, hogy, ö, hogy akkor most kettőt én vágok, aztán kettőt te vágsz, és hogy aztán szétvágták azt a tönköt, de hogy, hogy ez a horizontális oktatás, hogy nem, hát, hogy én továbbadtam az információt, vagy én megtanulta, amennyire megtanulta, de ő már továbbadta valaki másnak, és szétvágták tényleg azt a fát.
2: Lesz ennek folytatása, bár ahogy hallom, Amiket mondtok, nem feltétlenül zárkóztok el ezelően. <gül> nem. <gül> Illetve, hogyha lesz, akkor, akkor ez tehát muszáj csak nyáron történjen, vagy ennek vannak alternatívái, hogy akár más iskolán kívüli időszakban is lehet ilyet?
0: A... Igazából azt szeretnénk, hogyha iskolán belüli időszakban is történhetne valami hasonló ö, foglalkozás. És hogy valószínűleg az ősz ilyen szempontból újdonságot fog hozni nekünk, mert, mert iskolába fogunk tudni bevinni olyan after-school típusú tevékenységet, ami pont erről szól, hogy életre valóságra nevelni. Nagyon-nagyon földhöz ragadt egyszerű kompetenciákat, készségeket kialakítani a gyerekekben, ami, ami nem csak az osztályteremben marad bent, hanem gyakorlatilag az élete minden területén fogja tudni használni. Úgyhogy ez most az ősz, ami így tartogat nekünk, illetve mindenképp szeretnénk tovább menni a nyári iskolával, legalábbis én aztán meglátom. A csapatom többi tagja mert hogy egy nyári iskola azért négy hétig sikeresen meg tudja utáltatni a gyereket, mint olyan a pedagógusokkal. Soha
1: itt De... vagy nem tudom, semmi. <síns>
0: fordítva szerintem nem. nem tehát, nem, hogy semmi ez kép, így semmiképp sem nem. Igen, tehát, hogy mivel nem egy hagyományos osztály, meg nem hagyományos iskola légkör, ezért. Uh, ezért Tőlünk is sokkal több odafigyelést igényel, úgyhogy azért tud nagyon fárasztó lenni egy, egy ilyen nyári iskola, mert, a, mert fokozottabban ott vagyunk, mint egy megszokott rutinban. De szeretnénk folytatni.
1: Még annyit még hozzátennék itt infóként akár, hogy mostani nyári iskolában, amire az előtt, a nyár folyamán partnerként vett részt ugye a Gimnázium várodról. Hasonlót mondjuk terveztek más iskolákkal is, hogyha a jövőben ez így megtörténik?
0: Én azt gondolom, hogy erre érdemes majd februárban visszatérni. Amúgy igen, tehát én nagyon-nagyon szeretek partnerségbe iskolákkal dolgozni, mert hogy én azt gondolom, hogy ennek van jövője, hogy a, az iskolába úgy bemenni, hogy keresni olyan partnert, aki, aki erre nyitott, hogy, hogy ilyen típusú tevékenységeket tudjon a gyerekeinek biztosítani. Tehát azért mondom, hogy hármasság, mert én azt gondolom, hogy a gyereknevelésben, a nevelésbe, meg oktatásba a három sarkalatos pont az az iskola, a szülő és bármi, ami ezt támogatja még. A gyerek az olyan szempontból, de a szülőhöz tartozik, <gül> tehát ugye a család. Uh, és, és én szeretek ebben gondolkodni, bevonni a szülőket is, bevonni az iskolákat is, ahhoz, hogy, hogy tudjon működni igazán.
1: Nekem egy kérdésem van, ami bocsánat közben, hogyha lesz bármilyen akciót, akkor, hol lehet majd értesülni. Pont ezt akartam, majó,
2: én is megkérdezni.
1: Illetve, hogy uh, eddig hogy lehetett jelenkezni, vagy hogyan lehet benteket megtalálni, hol, miként?
0: Az az igazság, hogy mi nagyrészt a Facebookon vagyunk jelen. Van honlapunk is, ami nagyon cuki, nagyon szép, de hogy igazából onnan nem lehet a programjainkról tájékozódni, ezt így kimondom, nem feltétlenül büszkén, de a Facebook az, amit, amit nagyon-nagyon rendszeresen használunk, úgyhogy a Facebookon rá lehet keresni a Grund School-ra, és van egy-nagyon cuki jelünk, ahol írja, hogy grun School, és három zöld pötty van, tehát hogy elég könnyen megtalálhatóak vagyunk, úgyhogy innen.
2: Hát akkor keressétek a Facebookon a Grund School-t, majd a mi videónk alatt a leírásba is meg lehet találni, egy kattintással akkor már oda is kerültök. Patricia, Dóra, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, illetve további sok sikert ebben a projektben, további sok ö, ö, horizontális oktatásos nyári tábort. Köszönjük szépen a hallgatóknak és a nézőknek is, hogy megnézték, meghallgatták ezt a beszélgetést. Köszönjük a figyelmet és sziasztok!